När Jesus gick ut från templet sa en av hans lärjungar till honom Mästare, se vilka stenar och vilka byggningar. Jesus sa till honom Du ser dessa stora byggnader? Här ska inte sten lämnas på sten utan allt kommer att brytas ner. Jesus satt på oljebärget mitt emot templet och Petrus, Jakob och Johannes och Andreas var ensamma med honom. Då frågade de Säg oss när detta ska ske och vad är det för tecken som visar när allt detta till sist kommer att hända? Jesus sa till dem Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga Jag är Messias och det ska bedra många. När ni får höra stridslarm och rykten om krig blir då inte förskräckta. Sådant måste komma, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli jordbävningar på många platser och det ska uppstå hungersnöd. Detta är början på födslovåndorna. Var på vakt. Man ska utlämna er åt domstolar och misshandla er i synagoger och ni kommer att ställa sin inför landshövdingar och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem. Men först måste evangeliet predikas för alla folk. När man för bort er och utlämnar er så gör det inte bekymmer för vad ni ska säga. Vad som ges är det den stunden ska ni tala. Det är inte ni som då talar utan den heliga ande. En bror kommer att utlämna sin bror till att dödas, en far sitt barn och barn ska sättas upp mot sina föräldrar och döda dem. Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull, men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. När ni ser förödelsens styggelse stå där han inte skulle stå, den som läser detta bör noga lägga märke till det, då ska de som bor i Judén fly bort till bergen. Den som är på taket ska inte stiga ner och gå in för att hämta något i sitt hus. Och den som är ute på åken ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Be den som väntar barn eller ammar i de dagarna. Be att det inte händer på vintern. För det ska i de dagarna komma en sådan nöd att något liknande inte har förekommit sedan Gud i begynnelsen skapade världen och inte heller ska komma. Om Herren inte förkortade den tiden skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvalda skull har han förkortat den tiden. Om någon då säger till er, se här är Messias eller se där är han, så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra tecken och under för att de möjligt leder de utvalda vilse. Men var på er vakt, jag har sagt er allt i förväg. Men i de dagarna efter denna nöd ska solen förmörkas och månen ska inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra vädersträcken från jordens ända till himlens yttersta gräns. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blivit mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta hända ska ni på samma sätt veta att han är nära och står vid dörren. Amen, säger er. Detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska inte förgå. 
Men om den dagen eller den stunden vet ingen något. Inte änglarna i himlen, inte en sonen, ingen utom fadern. Var på er vakt och håller vakna. Ty ni vet inte när tiden är inne. Det är som när en man reste bort. Han lämnade sitt hus och gav sina tjänare i uppdrag att sköta var och en sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaksam. Vaka därför, ni vet inte när husets herre kommer. Om det sker på kvällen eller vid midnatt eller på efternatten eller på morgonen. Vaka så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Vad jag säger till er, det säger jag till alla. Vaka. Det var nu två dagar kvar till påsken och det osyrade brödets högtid. Översteprästerna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att gripa Jesus med list och döda honom. De sa, inte under högtiden för att det inte ska uppstå oro bland folket. När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus kom en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan, hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sa, varför detta slöseri med oljan? Den hade man kunnat sälja för mer än 300 denarer och ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför oroar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. Det fattiga har ni alltid hos er. Och när ni vill kan ni göra gott mot dem. Men mig har ni inte alltid. Hon har fullgjort sin uppgift. I förväg har hon smort min kropp till begravningen. Amen, säger er. Överallt i världen där evangeliet predikas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Men Judas Iskariot, en av de tolv, gick till översteprästerna för att utlämna Jesus åt dem. När de hörde det blev de glada och lovade honom en summa pengar. Sedan sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda honom. På första dagen av det osyrade brödets högtid när man slaktade påskalammet frågade hans lärjungar honom Vart vill du att vi ska gå och ställa i ordning så att du kan äta påskalammet? Då sände han två av sina lärjungar och sa till dem Gå in i staden, där kommer en man som bär en kruka vatten att möta er, följ honom. Och där han går in ska ni säga till husets herre Mästaren frågar, var är rummet där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? Då ska han visa er ett rum i övre våningen det är i ordningsställt och färdigt. Red till åt oss där. Lärdingarna gick och kom in i staden och det fann att det var som Jesus hade sagt dem och de redde till påskalammet. När det blev kväll kom Jesus med de tolv. Medan de låg till bords och åt sa Jesus Amen säger er, en av er kommer att utlämna mig och han äter med mig. Då blev de bedrövade och frågade honom om den ena efter den andra Inte är det väl jag? Jesus svarade dem, det är en av er tolv, den som nu tillsammans med mig doppar i skålen. Ty människosonen går bort, så som det står skrivet om honom, men ve den människa som förråder människosonen. Det hade varit bättre för den människan om hon aldrig hade blivit född. Medan det åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt och gav åt dem och sa, Tag, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och de drack alla ur den. Och han sa till dem, detta är mitt blod, förbundsblodet som är utgjutet för många. Amen säger jag er, 
Jag ska inte dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nytt i Guds rike. När de sedan hade sjungit lovsången gick de ut till oljeberget. Jesus sa till dem, ni ska alla komma på fall. Det står skrivet, jag ska slå heden och fåren ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före till Galileen. Då sa Petrus till honom, även om alla andra överger dig ska jag inte göra det. Jesus svarade, amen säger dig. Just denna natt innan tuppen har galt två gånger ska du tre gånger förneka mig. Men Petrus försäkrade ännu ivrigare. Om jag än måste dö med dig ska det aldrig förneka dig. Så sa även alla andra. De kom därefter till ett ställe som hette Getsemane. Jesus sa till sina lärjungarna, stanna här medan jag ber. Och han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Han greps av ängslan och ångest och sa till dem. Min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre fram och föll ner på jorden och bad att han om möjligt skulle bli förskonad från denna stund. Han sa, Abba, fader, allt är möjligt för dig. Tag denna kalk ifrån mig, men inte som jag vill utan som du vill. När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Då sa han till Petrus, Simon, sover du? Kunde du inte hålla dig vaken en kort stund? Vaka och bed att ni inte kommer i frästelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Han gick bort igen och bad samma bön. Då han kom tillbaka fann att de sov. Deras ögon var tunga av sömn och de visste inte vad de skulle svara honom. Han kom tillbaka för tredje gången och sa till dem Ni sover nu och vilar er. Det är nog. Stunden har kommit. Se, människosonen ska utlämnas i syndernas händer. Stig upp, låt oss gå. Han som förråder mig är här. Och se, medan Jesus ännu talade kom Judas, en av de tolv, och efter honom en folkhop med svärd och påkar. De kom från översteprästerna och de skriftlärda och de äldste. Förräderna hade avtalat med dem och med tecken och sagt Den som jag kysser, den är det. Grip honom och för honom under säker bevakning. När Judas kom gick han genast fram till Jesus och sa Rabbi och kysste honom. Och de grep Jesus och fängslade honom. Men en av dem som stod bredvid drog sitt svärd och högg till översteprästens tjänare och högg så av honom örat. Och Jesus sa till dem Som mot en förbrytare har gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Fast när jag varje dag har varit hos er i templet och undervisat har ni inte gripet mig. Men skriften skulle uppfyllas. Då övergav alla honom och flydde. Och en ung man klädd i en linneskjorta på bara kroppen följde efter Jesus. Honom grep de tag i men han lämnade linneskjortan kvar och flydde undan naken. De förde Jesus till översteprästen och där samlades alla översteprästerna och de äldste och de skriftlärda. Petrus följde Jesus på avstånd ända in på översteprästens gård. Där satt han bland rättstjänarna och värmde sig vid elden. Översteprästen och hela stora rådet försökte finna något vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Men de fann inget. Många vittnade falskt mot honom men deras vittnesmål stämde inte överens. 
Då steg några fram och avlade detta falska vittnesmål mot honom. Vi har hört att han har sagt jag ska bryta ner detta tempel som är byggt med händer och på tre dagar ska jag bygga upp ett annat som inte är gjort med händer. Men inte heller i detta fall stämde deras vittnesmål överens. Då reses översteprästen och steg fram och frågade Jesus Svarade du inte på vad dessa vittnar mot dig? Men Jesus teg och svarade inte. Översteprästen frågade honom vidare Är du Messias, den välsignade son? Jesus svarade Jag är. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himmelens mån. Då rev översteprästen sönder sina kläder och sa Behöver vi några flera vittnen? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni? Alla fann det honom skyldige till döden. Några började spotta på honom, band för hans ögon och slog honom i knytnävarna och sa Profetera! Och rättsgärna tog emot honom med hugg och slag. Medan Petrus befann sig nere på gården kom en av översteprästens tjänsteflickor dit. När hon fick se Petrus där han satt och värmde sig såg hon honom på honom och sa Du var också med den där Jesus från Nazaret. Men han nekade. Jag vet inte vad du talar om och begriper det inte. Sedan gick han ut på den yttre gården. Då gol tuppen. Tjänsteflickan såg honom och hon sa också till dem som stod i närheten Han är en av dem. Men Petrus nekade igen. Efter en kort stund sa också de som stod där till Petrus Visst är du en av dem, du är ju Galilé. Men han förbannade och svor Jag känner inte den där mannen som ni talar om. Strax gol tuppen för andra gången då kom Petrus ihåg det som Jesus hade sagt till honom Innan tuppen hinner gala två gånger ska du tre gånger förneka mig. Och han brast i gråt. Redan tidigt på morgonen fattade översteprästen sitt beslut tillsammans med de äldste och de skriftlärde hela stora rådet. De band Jesus och förde bort honom och utlämnade honom åt Pilatus. Pilatus frågade honom, är du judarnas konung? Jesus svarade, du säger det själv. Och översteprästerna anklagade honom häftigt. Pilatus frågade honom på nytt, svarar du ingenting? Du hör hur mycket de anklagar dig. Men Jesus svarade inte längre och det förvånade Pilatus. Vid högtiden brukade Pilatus frige en fånge, en som de begärde. Där fanns nu en man som hette Barabbas. Han satt fängslad tillsammans med andra upprorsmän som hade begått mord under oroligheterna. När folket kom fram och begärde att få vad han brukade bevilja dem svarade Pilatus Vill ni att jag ska frie judarnas konung? Han förstod nämligen att det var av avund som översteprästerna hade utlämnat honom. Men översteprästerna hetsade folket till att begära att han istället skulle frie Barabbas. Pilatus frågade dem än en gång. Vad ska jag göra då med honom som ni kallar judarnas konung? De skrek korsfäst honom. Pilatus frågade dem vad han då gjort för ont. Men de skrek ännu högre. Korsfäst honom. Och då Pilatus ville göra folket till viljes frigav han Barabbas men Jesus lät han gissla och utlämnade honom sedan till att korsfästa. Soldaterna förde nu in Jesus på gården det vill säga residenset och kallade samman hela vaktstyrkan. 
Det klädde på honom en purpurmantel och flätade en törnekron och satte den på honom. Sedan hälsade de honom, leve judernas konung. De slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom och böjde knä och tillbad honom. Och när de hade hånat honom tog de av honom purpurmanten och klädde på honom hans egna kläder. Sedan förde de ut honom för att korsfästas. Simon från Syrene, Alexander och Rufus far kom just in från landet. Honom tvingade de att bära Jesu kors och de förde Jesus till Golgata. Det betyder huvudskalleplatsen. Det försökte genom en vin tillsatt med myrra men han tog inte emot det. Och det korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget stod det vad han var anklagad för, judarnas konung. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ena på hans högra sida, den andra på hans vänstra. De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa, se på den. Han som skulle bryta ner templet och bygga upp det igen på tre dagar. Hjälp dig själv och stig ner från korset. På samma sätt gjorde översteprästen och de skriftlade narr av honom och sa Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Messias, Israels konung, han borde nu stiga ner från korset så att vi får se det och tro. Också de som var korsfästa tillsammans med honom smädade honom. Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Det betyder, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod där hörde det och sa, hör han ropa på Elia. En av dem sprang då och fyllde en svamp med ettikvin, fäste den runt ett spö och gav honom att dricka och sa, Låt oss se om Elia kommer att ta ner honom. Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner. När officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp andan på ett sådant sätt sa han Denna mannen var verkligen Guds son. På avstånd stod även kvinnor och såg på. Bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngres och Joses mor samt Salome. Det hade följt Jesus och tjänat honom när han var i Galileen. Där var också många andra kvinnor som hade gått upp till Jerusalem tillsammans med honom. Det var redan kväll och eftersom det var tillredelsesdag dagen före sabbaten kom Josef från Arimatea dit, en högt ansedd rådsherre som också han väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick in till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus blev förvånad över att Jesus redan var död och kallade till sig officeren och frågade honom om Jesus redan hade dött. När han fick veta det av officeren lät han Josef få den döda kroppen. Josef köpte då ett linnetyg, tog ner honom och svepte honom i linnetyget och lade honom i en grav som var uthuggen i klippan. Sedan rullade han sten för ingången till graven. Maria från Magdala och Maria, Joses mor, såg var han blev lagd. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt på första dagen i veckan, 
kom de till graven då solen gick upp. De sa till varandra, vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Men när de såg upp fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick då in i graven och fick se en ung man sitta på höger sida, klädd i en lång vit dräkt och de blev mycket förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nazaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är inte här. Se här är platsen där de la honom. Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Han ska gå före till Galileen och där ska ni få se honom som han har sagt er. Då gick de ut och flydde bort från graven. Ty bävan och bestörtning hade kommit över dem och de sa ingenting till någon. Därför att de fruktade. Efter sin uppståndelse på första veckodagens morgon visade sig Jesus först för Maria från Magdala som han hade drivit ut sju onda andar ur. Hon gick och berättade det för de som hade varit tillsammans med honom och som nu sörde och grät. Men när de hörde att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Sedan visade han sig i en annan gestalt för två av dem som var på väg ut på landet. De gick också och berättade det för de andra men inte heller de blev trodda. Sedan visade han sig för de elva när de låg till bords och han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Och han sa till dem Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa den som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar, de ska tala med nya tungor, de ska ta ormar i händerna och om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.